0: Estás escuchando el podcast de legalidad para negocios online, el primer programa enfocado a proteger negocios digitales de Latinoamérica, donde vas a encontrar los mejores tips y consejos para proteger tu negocio del plagio, clientes problemáticos y pagar menos impuestos legalmente. Este podcast es para ti, que quieres estar al tanto de las herramientas legales que tienes para proteger tu negocio sin complicarte con la jerga legal. Al micrófono, tu anfitriona, Melissa Mogollón.
1: noches, donde sea el momento que me escuches en esta entrevista. El día de hoy he querido traer al podcast, el primer video podcast también de, de, del canal, a la agencia Comunica de comunicación visual Benedetti Design, que son los capos que me han ayudado en hacer el rebranding, el rediseño y toda... Bueno, ellos les van a explicar básicamente por qué mi página está... Con muchas cositas pendientes ahí, ellos me han ayudado a solucionar varios temas. Por cierto, recuerda que en este episodio te tengo un regalo. Ve al link melissamogollón.com barra regalo y vas a poder acceder completamente gratis al videotaller con tips legales para generar confianza en tus potenciales clientes y vender más. Y antes de continuar, quiero contarte que este podcast está patrocinado por mis servicios. Sí. <risa> Sí, mis servicios de packs legales tanto si tienes un negocio offline con estrategia digital como si ganas dinero en internet vendiendo tu conocimiento y puedes acceder a ellos mediante el link melisamogollón.com barra servicios Y ella es Susana él es Henry y el de en medio es el jefe de la agencia, <ríe> digamos así ¿Cómo están chicos?
0: Muy bien, gracias
1: Ellos... Eh, ya tienen su agencia de ocho años, ya están en el mercado, tienen mucha experiencia, tienen un portafolio muy interesante, así que, sin más, me paso a preguntarles. Tengo entendido que ellos son venezolanos, ¿ya cuánto tiempo llevan en el Perú ustedes? No más de año, dos meses. Ay, qué bueno. ¿Y eh, cómo les ha tratado el Perú? ¿Cómo ha sido su experiencia ya estando aquí en el Perú? Muy, muy bien, gracias a Dios. Eh, bebé, Graciano José, nació acá en el Perú, en el mes de diciembre, y no tenemos más que palabras de agradecimiento. A ver, vamos, de repente, eh, quiero que me cuenten cómo es que ustedes empezaron eh, al momento ya de eh, iniciar este emprendimiento de Benedetti Design, ¿cómo nació?
0: Yo trabajaba para un diario muy importante allá en Venezuela, Benito Publicidad, y por aquellos años estaba entrando, pues, con mucha fuerza el tema del internet, eh, todo lo que era la presencia en internet para las, las empresas medianas y pequeñas. Entonces, mis clientes me pedían páginas web, páginas web, páginas web, y bueno, por allí yo empecé un, ese emprendimiento personal. Y bueno, a través de los años fui adquiriendo experiencia y posteriormente para complementar realmente lo que ya venía haciendo por varios años como empírico. Una vez que yo formalizo mis estudios, pues se abre un abanico de opciones, de servicios, este, una manera distinta de hacer las cosas, más profesional. Y bueno, de allí surge, pues, en principio Susana empezó por curiosidad y hoy por hoy es prácticamente la, la mano derecha del negocio.
1: Sí, tengo que decirles que Susana es un bajo la moda que tiene Henry, ¿ha? ha ayudado muchísimo en el proyecto. A ver... Quiero, quiero preguntarles ya, chicos, ya que más o menos estamos en contexto un poquito más sabiendo qué es lo que hacen ustedes. Eh, si ya no ven a Susana y Graciano José, es porque se ha ido a hacer su lonchecito él. Eh. Así que vamos a continuar mientras tanto con Henry. Y vamos por el inicio. Henry, ¿qué es un rebranding y cuándo es el momento perfecto para hacer uno?
0: Ok, Melissa. Bueno, un rebranding... Eh, las marcas tienen su periodo de refrescamiento Hay marcas más longevas que otras Pero, eh, ¿qué ocurre a nivel de emprendimiento? Normalmente la gente comienza eh, con la sensación de hacerlo todo, todo en casa pues. Entonces, por lo general, pues ocurre de que hacen una identidad para probar el concepto Luego el negocio crece y ya el, la misma dinámica del negocio les exige tener una imagen de mejor calidad. Entonces ya en ese momento es donde toca hacer el rebranding Claro, ahora si una persona, un emprendedor, cuenta con los recursos y está consciente de lo prioritario que debe ser esto en su proyecto, pues puede hacerlo desde un inicio, pues de la mano de un profesional y de una vez ya resolver el asunto, ¿no?
1: que es directamente lo que yo hice. Primero quise validar la idea, el mínimo, como quien dice, el mínimo producto viable, la mínima web posible. Eso sí, me enfoqué mucho en los textos. Te saludo aquí, Mila, tú que me ayudaste con los textos. Y lo único que quise en esta oportunidad es darle una, uh, un mejor acompañamiento visual, que para eso nos, me ayudaron mucho ustedes. Y dime, ¿cómo, ¿cómo así llegamos al logo que ahora ya tengo? Cuéntanos un poquito la historia.
0: Nosotros partimos, primero viendo tu sitio web, nos dimos cuenta que la base era mejorar la identidad gráfica. Teniendo esto en cuenta, te pasamos un formulario de brief, donde te hicimos una serie de preguntas orientadas a, digamos, identificar esos elementos que te marcan como, o, o que te, digamos, te identifican como persona, como negocio. Entonces, esos elementos resaltantes de los cuales podíamos tomar un concepto para poder comunicar a través de la identidad. Entonces, este, luego de eso, pues nos dimos cuenta de que dentro del Bries, tú tenías un anhelo bien interesante de asociar tu marca, de alguna manera, con la región de donde tú eres en Perú, que en este caso es Piura, ¿no? El departamento o la provincia de Piura. Y allí, bueno, nosotros hicimos una conceptualización haciendo investigación de aquellas cosas que identificaban a esa región. Entonces, pues nos dimos cuenta que tienen una cultura muy amplia, muy variada. Y había una danza llamada el, el pacacito. Entonces, en ese sentido, pues hicimos, mmm, digamos, un estudio de esas imágenes. Y este, yo lo
1: bailea. Ah.
0: Sí de esas imágenes este, que encontramos en la web referentes a ese baile. Nos dimos cuenta, pues, que investigando estas imágenes en la web, eh, vimos que en este baile o en esta danza tradicional de esa zona, las vestimentas eran muy cargadas de color, y de líneas, y estas líneas formaban formas geométricas. Entonces, eso nos dio muchas pistas, pues, como en este caso, para nosotros, digamos, ejecutar la identidad. Otra de las cosas interesantes fue que tú habías comentado en el brief, que si te gustaría ser identificada con una planta, pues, tú hablaste de la flor del loto. Eso fue otra cosa determinante que nos ayudó a, a llegar al concepto de tu identidad. Entonces, eh... Para hacer el isotipo, estuvimos explorando la idea de usar la, la monografía o el monograma de la M, ¿ok? Y en este caso resultó de un bigrama porque son dos M's, dos M's que se cruzan, ¿ok? Quizá en primer momento no se ve, pero acá si sí descomponemos el elemento, ¿eh? Nos damos cuenta de que esto es una M y de que esto es otra, ¿ok? A primera vista, nadie lo notaba. Sí, que al cruzarlas forman como una especie de flor, si lo vemos en reducción, se ve como una especie de flor, pero que al cruzar las líneas que la componen, fíjate que daba justamente esos espacios, esas líneas cuadradas que se identificaban un poco con nuestra investigación de este, las bailarinas de, del pacacito. Entonces, de allí surge la idea o el concepto de, de lo que es el isotipo de Melisa Mogollón. Ahora bien, eh, nosotros eso lo acompañamos con una tipografía que emulara un poco esa modernidad y esa frescura y esa confianza, ¿ok? De lo que, de lo que representa la marca Melisa Mogollón. Entonces, básicamente así fue que llegamos a resolver esa identidad. Ahora bien, el tema de los colores. En cuanto al color,. Fíjate tú que nosotros hicimos una, una investigación, ¿ok? Y esta investigación arrojó que, digamos, estas marcas de la competencia se ubicaban mayormente en dos bloques. Tanto dentro como fuera del Perú, las marcas que se dedican a la legalidad y la ofrecerlas en línea se ubicaban en el tramo de colores cálidos del amarillo hacia el naranja, pasando por el rojo y... El otro extremo eran los colores corporativos tendiendo al azul, a los tonos azules. Y eso nos arrojó una serie de colores de oportunidad que no habían sido tomados. Entonces de allí pues hicimos un pequeño estudio y esto fue lo que encontramos pues como paleta de color predominante donde ya se abre un poquito el abanico de colores, donde eso nos iba a dar muchos recursos pues para nosotros manejar la nueva línea gráfica una línea gráfica mucho más fresca, una línea gráfica donde todo tiene, digamos, una intención, no es el mero hecho de decorar, ¿ok? Sino que cada una de estas líneas tiene una función, ¿ok? En este caso es resaltar los contenidos, resaltar los bloques de texto que deben ser leídos, y a nivel del ojo, pues, eh, ocurre algo así como que si yo estoy viendo la foto, la foto se eleva ante el ojo, y si estoy leyendo el texto, el texto pasa a ser protagonista y se elevan dentro del cuadro de la mirada, y eso solo se logra pues con un buen uso de los recursos gráficos. Entonces, este, le dimos mucha modernidad a tu sitio, mucha frescura, y sobre todo, algo muy importante que fue jerarquizar los contenidos, porque qué ocurre en la anterior página, tendríamos que verla, vamos a ver si entro aquí, tendríamos que verla, era todo, el, el contraste era muy muy corto, no había casi contraste de los colores, y resulta sí. que...
1: Justamente, eh, eso te iba a preguntar, Henry, ¿cómo fue que ustedes encontraron mi sitio web al momento en que comenzaron a intervenir?
0: Bueno, precisamente, ¿con qué nos encontramos? Con que todo se resumía a que tú hiciste una identidad dentro de digamos, de tu intento de, de, de representarte. Muy bien. Exacto. En tu intento de representarte con una marca hecha en casa, este, tú hiciste una identidad pues, con, con ciertas carencias a nivel de fundamento de diseño y con ciertas fallas Entonces, a partir de allí, pues obviamente, lo que sí se rescata de tu sitio web es que tú creaste una línea gráfica, aún sin conocer. Créate una línea gráfica fiel a esa identidad. Digamos, usando esa paleta de colores, tratando de usar esas tipografías. Pero ¿qué ocurrió? Que precisamente la página se percibía bastante plana. O sea, los contenidos eran bastante monótonos por los colores. Eh, la temperatura del color siempre era como la misma. Entonces, sobre todo en este tipo de contenidos legales poquito extenso, pues esto no era lo más recomendable. Entonces, ¿qué debo ocurre? Debo, pues?
1: de admitir, perdón, ¿qué? debo de admitir que en algún momento yo misma me sentí cansada ya de mi propia identidad y llegó un momento en que le dije a Henry, no quiero saber más de esa tipografía que uso en el título.
0: Sí, entonces, bueno, básicamente aquí, bueno, lo que, podamos, lo que pudimos resumir era que la identidad era la base de todo. Entonces, a nivel de, de emprendimiento, una identidad gráfica es muy importante porque viene a ser nada más y nada menos que la cara del negocio. Entonces, sí. imagínate tú como persona que tu cara define tu estilo de, de peinado, tu estilo de maquillaje, ¿verdad? Tu estilo hasta de vestir. Entonces, este no es tan distinto en el entorno de un negocio, en el entorno de una marca personal. De allí surge todo. Entonces, si la identidad no estaba bien resuelta, como fue tu caso anterior, pues obviamente el resultado del resto de las cosas, guiándose de esa identidad, pues no iban a ser, este, digamos, de todo bien resuelto. Entonces, claro, eh, nosotros al ver esto, pues, llegamos a la conclusión de que había que trabajar efectivamente era la identidad gráfica, darle más alegría, más color, algo que representara un poco más esa frescura, valgan las flores para ti, o sea, esa feminidad, esa confianza que tú das, esa juventud que tienes, o sea, todos esos elementos tenían que reflejarse en esa identidad. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque recuerden que a nivel web solo tienes un instante para dar la primera impresión, entonces son pocos segundos con que tú cuentas para que la persona entre a tu sitio web y ve el look and feel de tu página y decida si, esa, si es agradable a la vista y le invita a leer más, o si por el contrario decide eh, abandonarlo e irse a otro sitio. O sea, son fracciones de segundo que tienes para enganchar a la gente y que la gente se sienta cómoda leyendo el contenido que tú le estás suministrando. Entonces, en ese sentido, pues tu página dio un salto cuántico en cuanto a línea gráfica, porque ahora sí tienes los contenidos de una manera más fresca. El ojo descansa más porque tiene como que más espacios para leer, tener pausas. Que están bien jerarquizados los títulos, los contenidos. Las, los grafismos y las imágenes fotográficas ayudan a que tú tengas atención sobre el, sobre el contenido que te interesa, que, la, que el cliente o los usuarios lean. Entonces, bueno, básicamente así se resolvió tu tu proyecto.
1: Vale, y ¿qué fue exactamente lo que se hizo ya un poco más detrás de Picando Piedra? Porque debo decirles que no solamente fue lavado de cara, prácticamente desde mi terminología se hizo un trasplante de un lugar a otro. Evidentemente tú lo vas a explicar de manera más técnica y seguramente con, con la experiencia que tú tienes.
0: <risa> bueno, sí a nivel de personal, de, ¿cómo te digo? de A nivel de de complejidad, pudiésemos ubicar tu proyecto en un rango, vamos a suponer un, un rango básico, intermedio avanzado. Tu proyecto estuvo sobre el intermedio, muy, muy arriba, casi llegando al avanzado. ¿Por qué? Porque tú usaste muchos complementos, muchas funcionalidades que eran importantes en tu proceso de, de digamos, de marketing, de atención a los clientes a través de tu CRM y todo esto y la gran cantidad de contenido que tú generas, porque es bastante extenso, pues. Eso fue lo que hizo, pues, un poco más delicado el proceso de ir pasando de un contenido de la, de la anterior plataforma nueva. Sí. Tengo
1: que decirles que solamente están visibles ahí seis páginas, aparentemente, seis y como muchos días, pero detrás de la página hay como 50 páginas. Henry, cuando hizo auditoría se asustó, sin contar los posts, los artículos.
0: Sí. Y el día que hice auditoría, recuerdo estar buena cantidad de horas viendo que había cantidades de post, cantidades de post. Todo contenido muy interesante, este, contenidos de, de, de muy buena calidad, ¿ok? Eh, pero sí, era, una, era un sitio con una envergadura muy amplia. Entonces, de allí fue lo complejo de ir trasladando esto. Entonces, básicamente se hizo un desarrollo en paralelo para ir pasando de un sitio al otro, de un sitio al otro, los contenidos de una manera organizada, de una manera muy premeditada, y, y revisando también el tema de las funcionalidades de la página, donde tenías un exceso de plugins y de, de, de complementos que quizá no eran del todo este, útiles, o que con la nueva plataforma ya no eran necesarios. Entonces, ahí se pudo, digamos, depurar un poco y hacer una una instalación más limpia, no solo en el aspecto gráfico, sino en el, en el aspecto tecnológico de la plataforma, también se refrescó, también se hizo más minimalista, más puro, más, <risa> más desahogado. Sí. Y así fue que se logró. Me deshice de un
1: montón de plugins, se hizo varias redirecciones, se puso un WordPress de un lugar a otro, todo, todo, todo un asunto mamotrético. ¿eh? Sí, un,
0: una... Una limpieza total, realmente, sí.
1: ¿Y cuál crees que fue el error más terrible que yo cometí con, con mi anterior identidad
0: web, mi identidad gráfica, perdón? Bueno, mira, fíjate, eh, quizá algo común, ¿ok? Y es algo válido que un, un emprendedor quiera iniciar todo hecho en casa. Eh, sin embargo, quizá lo podemos hablar en otro podcast hay herramientas para ayudar a estos emprendedores a generar una identidad gráfica.
1: De hecho me eh, la noto.
0: Digamos que, que, tenga, esa, que, que tenga ciertas condiciones, que tenga ciertas características que lo ayuden, pues, que sin ser un profesional del área gráfica, pues tenga un resultado más o menos óptimo. Eh, ¿Qué ocurre? Pues Uf, precisamente este, tu identidad anterior, la estoy viendo acá, pues presentaba muchos elementos con tensión visual, la paleta de colores pues muy, eh, muy oscura, ese degradado, ese elemento, eh, digamos esas figuras geométricas, por decirlo así, que está detrás de la M también generó muchos problemas. Entonces, eh, quizá pues eh, con el uso de otras herramientas para hacer tu identidad hubiese hecho algo un poco mejor, un poco más centrado, con fundamento de diseño. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Que el que tenga los recursos realmente invierta en, en este punto. Porque en un breve tiempo, si tu negocio prende, si tu negocio realmente tiene cala en el público, vas a tener que resolverlo. Vas a tener que resolverlo y muchas veces esa resolución incluye este, inversiones de dinero. Me ha pasado muchas veces que los negocios pasan tiempo y a la hora de resolver su identidad gráfica, tienen que invertir en nuevos uniformes, en nueva papelería. Eh, bueno, no es solo la parte web, sino en la parte gráfica e impresa que requiere, pues, cierta inversión. Entonces, si tienen los recursos, lo mejor es ponerse en manos de un profesional y que los ayude a resolver el tema de la identidad gráfica en un principio porque, como lo dije antes, es nada más y nada menos que la cara de tu negocio, la cara de tu marca. Entonces, bueno, nada, pues, no es un pecado, ¿ok? Lo que hiciste... Es común, tú estabas validando un concepto. ¿Y qué tipo no de inconvenientes? Bueno, fíjate tú, la, los mayores inconvenientes que se consiguen eh, a la hora de un proyecto es el mismo cliente. Eh, ¿Por qué? Porque quizá los clientes se aferran a la manera en que hicieron las cosas y no quieren soltar, tienen ese apego porque fue su bebé, fue lo que ellos crearon, fue lo que... Y a veces quieren, bajo criterios personales, este, meter ahí, pues, digamos, su criterio personal, criterio profesional de comunicación. Entonces, eso es, digo, es dejarse ayudar. <risa> y Henry se ríe, pero no se atreve a decirlo,
1: pero es que yo soy muy terca y, y tengo que reconocerlo y, y de verdad que por un par de terquedades mías el proceso se complicó un poco. Sí, así que creo que esa es el, 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 la dificultad más que, que creo que ustedes tienen con nosotros los clientes, ¿verdad?
0: Siempre, tratar de venderle al cliente el por qué no o el por qué sí. A veces hay aportes muy aceptados del cliente, eso también es válido, ¿ok? Porque es el padre de la criatura, pues, o sea, eso no se puede negar. Este, Pero nada, lo importante que pasó aquí fue que pudimos superar. Esa etapa y en el momento que ocurrían yo te decía, a ver, mira, Melissa, fíjate esto, fue un error por esto, por esto, por esto. Y tú lo entendiste, lo captaste rápido y pudimos avanzar. Y fíjate, al final sumando, pues, el esfuerzo del cliente con nuestra experticia técnica se logran proyectos interesantes como es tu caso. ¿Sí?
1: Y dime, Henry, ¿qué, ¿qué es lo primero que debería de tener listo un emprendedor si quisiera hacer un rebranding de una de su marca personal o de su propio negocio para trabajar
0: con ustedes? Bueno, más que tener listo es, digamos, la disposición. Básicamente es eso. La disposición en que primero tiene que estar consciente que es una inversión. ¿ok? Este tipo de trabajo cuesta dinero. Eh, pero es una inversión que a futuro tiene una retribución este, innegable, ¿ok? Podemos aquí hablar y amanecer de hablar de marcas y de casos. Nike, Nike, ahorita cuánto cuesta, y fue una identidad gráfica que costó como 25 dólares a un estudiante de diseño, y hoy por hoy es una de las marcas millonarias de mayor valor en el mundo. Entonces, este y de hecho fíjate que una anécdota interesante es que el... Eh, el creador de la marca, el dueño de la marca NAI, cuando vio a su tía por primera vez, dijo: No me gusta, pero me voy a acostumbrar a ella. O sea, él cedió. Él, él confió en, en, en la diseñadora y él cedió y dijo: Bueno, nos vamos a acostumbrar a ella. Y hoy por hoy, pues, una de las. Eso es ponerse en la mano. Es, es tener exposición de que va a. Sí, sí es ponerse en las manos del diseñador y es estar en la disposición, no solo de invertir el dinero que esto vale, sino eh, en prestar la colaboración y ponerse en las manos del profesional. Eso es básicamente, porque hay técnicas del, dentro del proceso donde nosotros o cualquier otro diseñador te agarra y te, te hace preguntas orientadas justamente a sacar esos elementos de personalidad, de valor que tiene tu negocio, que tiene tu marca, ¿ok? O tu servicio para ser expresados en una, en una identidad gráfica, eso es importante.
1: Y aparte de los servicios de rebranding e implantación web, ¿qué otros servicios ustedes ofrecen en su agencia de comunicación visual?
0: Bueno, la, la comunicación visual, Melissa, es muy amplia, ¿no? Y entonces nosotros resolvemos muchos problemas de comunicación, eh, pero traducido a términos entendibles, nosotros resolvemos, por ejemplo, contenido visual para redes sociales, lo que serían flyers, bien sean publicitarios, bien sea de mensajes o de campañas, porque las campañas tienen diferentes eh, objetivos. Algunas son de solamente posicionamiento, otras otra son de reconocimiento, otras son ya así de ofrecer, eh, digamos, una, una oferta de servicio, de producto, ¿ok? Eh, también tenemos, pues, el hecho de hacer sitios web ya hechos en base a código, no solo a través de plataformas WordPress, sino hechos en código HTML, CSS, JavaScript. Y, bueno, por ejemplo, presentaciones, presentaciones para tesis, presentaciones corporativas, eh, donde requieres infografías, por ejemplo, donde requieres ya una un, ese estilo gráfico de un profesional. Entonces, básicamente ese es nuestro trabajo. No realmente estamos metidos en el marketing, no estamos realmente metidos de lleno en la publicidad, de crear campañas, de pagar publicidad, no. Estamos en el, en el foco de crear el contenido visual que alimenta todos esos procesos. Entonces trabajamos no solo para el cliente final, sino que para otras agencias. Agencias de marketing, agencias de publicidad, este tipo de cosas. Qué chévere.
1: Y dime, y dime Henry, eh, aparte de, de, de lo que ya estamos conversando, ¿cuáles son los tres conse consejos básicos que tú le dirías a las personas que nos están viendo o cuando quieran considerar construir la identidad de su marca para que no cometan los mismos errores que yo? ¿Qué deben de tener presente? Si quieren validar okay. así
0: mínimamente su, su marca. Ok. El primer consejo sería, primero partir de un concepto, ¿ok? Acá yo me he encontrado, y en muchos sitios, este, yo me he encontrado que hay sitios de diseño que tú vas y por... Una cantidad insignificante de soles te hacen cualquier cosa. Y dicen, mira, ese es tu logotipo. Entonces, realmente no carece de, un, de una esencia, de transmitir un concepto. Y eso es, ahí es donde está lo delicado. Yo siento que la comunicación de negocio, desde la identidad gráfica, tiene que transmitir un valor. ¿Ok? Uh -huh. Tiene que transmitir un mensaje. Muchas veces, obviamente, ese mensaje no es... Audio, audio, o sea, auditivo no es un mensaje de texto porque no puedes explicar en una identidad todo lo que haces en el negocio, sino que en un lenguaje visual, o sea, de elementos, iconos, símbolos, colores, formas, las formas que componen la tipografía, subliminalmente al subconsciente tú le estás diciendo, mira, somos una empresa de este tipo, somos una empresa confiable, o soy una persona confiable, eh, joven. Eh, fresco, eh, amigable, ¿ok? Ese tipo de cosas parten de un concepto, entonces es interesante este, que tengas primero eso. Segundo, recurrir a herramientas, si, si no tienes el recurso para pagar un profesional, hay herramientas, volví y repito, que te facilitan llegar a un resultado más o menos óptimo, para no llegar a hacer esto en un Word, en un PowerPoint, o, o te pones a aprender Core, o cualquier programa de, de diseño, y haces ahí un garabato este, hecho en casa, que a lo mejor no carece pues, de muchos fundamentos, entonces hay herramientas que te facilitan hacerlo. Y ya como tercero, es estar abierto a ese cambio, estar abierto y estar conscientes de que es un punto importante en tu negocio.
1: Si quieren ustedes que Henry les cuente las herramientas que se pueden usar para que ustedes construyan su marca, por lo menos validándola, déjenme aquí un comentario debajo del video que yo lo convoco y yo sé que él estaría dispuesto a ayudarnos en ese tema. Uh -huh. Por otro lado, Henry, ya que, estamos ya que terminaste ya mi proyecto y ya estaba envuelto, sé que muchos otros también, eh, ¿en qué estás metido ahorita? ¿Qué se viene para Benedetti Design?
0: Bueno, fíjate, nosotros ahorita estamos atendiendo varios proyectos, bien sea de clientes propios como de agencias aliadas a nosotros. Queremos migrar un poco al tema de la formación a emprendedores a hacer precisamente sus sitios web y a ayudarlos para que ellos mismos hagan su, su sitio web a través de una tutoría. O sea, es como un curso, pero de la mano de la asesoría de nosotros o con la tutoría de nosotros. Hacia eso queremos migrar un poco. Eh, ya en otros aspectos técnicos, ya ir avanzando un poquito más en el desarrollo de aplicaciones, pero eso vendría en una etapa más adelante. De momento queremos es apoyar a los emprendedores que quizás no tienen para hacer la inversión en un proyecto de esto, de, de nosotros generarte la identidad, el branding, la línea gráfica, una tienda virtual, sino que de pronto tú quieres que de la mano nosotros a través de una asesoría, tú mismo vayas generando tus resultados. Hacia eso queremos ir.
1: Qué chévere. Es básicamente lo que yo también he estado implementando de aquí en adelante. <ríe> ya lo van a ver. Y Henry, dime, ¿a dónde te pueden encontrar? ¿A quienes les haya flechado tu trabajo con, con mi web?
0: Eh, eh, siempre en todos mis proyectos abajo, en el pie de página, está el enlace hacia la página benedettidesign.com. Que aquí les eh, estoy y, en pantalla. Perfecto, entonces allí pues me ubican, eh, ahí tienen todos los medios, las redes sociales, mi WhatsApp, de mi WhatsApp Business, donde ustedes me pueden contactar, en fin, pues, ahí pues encuentran también un poco más de información de qué hacemos, eh, un poco el portafolio de productos que nosotros tenemos, que por cierto estamos en ese proceso de actualizarlo, porque recientemente pues con los trabajos acá en el Perú, Hemos incorporado pues nuevos proyectos. Uh -huh. Bueno, y pronto vamos a hacer un rediseño incorporando todos estos trabajos recientes que hemos hecho acá en el Perú.
1: Vale. Y ahora, Red redoble de tambores, se vienen las preguntas de legalidad, de las cuales un invitado se salva. Ahora, cuéntanos una anécdota que hayas tenido con algún cliente o con algún proveedor que haya influido no tener resuelta la parte legal. Una anécdota
0: que tengas con la legalidad en tu negocio. Guau, wow, imagínate, eso es casi todos los días, ¿no? Nosotros estamos en vías de resolver esto contigo. Estamos muy contentos con el trabajo que hemos venido haciendo. Eh, pero, por ejemplo, algo tan básico como dejar las condiciones claras a la hora de una contratación. Los horarios de atención, las cuotas en donde se tienen que pagar, las fechas en que se tienen que pagar, las penalizaciones si no me pagan en la fecha acordada. O sea, es todo, ¿no? Es casi que todos los días. Ahora, como anécdota fuerte, te puedo decir que una vez recibí una reclamación donde incluso que iban, me decían que me iban a hacer una demanda con un abogados y todo por infringir eh, o por plagiar un sitio web. Eh, eso pasó en mi país hace muchos años. A la final yo me puse en manos de un abogado en aquella oportunidad y no había caso. No había caso que reclamar porque los contenidos que yo publicaba eran contenidos públicos. O sea, contenidos de personas que facilitaban eso y mi sitio web era un medio de divulgación. Que sí, que efectivamente era competencia de esta persona que se sentía afectada, pero no había manera de que me reclamara sobre contenidos que no le pertenecían. Entonces, yo tenía el consentimiento pleno de las personas para yo difundir esas actividades, y no hubo caso, pero sí fue el momento, digamos, más neurálgico.
1: Que es algo, donde... muy, que es algo muy frecuente, te digo, ¿eh? porque la gente cree que también, por ejemplo, en internet, una cosa es inspirarse o estar en el mismo rubro, y otra cosa es plagiar. Entonces, como que son, hay que saber cuándo se da cada caso en concreto, es por eso que no hay una receta estándar,
0: al menos en el tema legal. Sí, bueno, en ese momento yo me di cuenta de que la internet no es frisón, ¿ok? No es una zona libre. Eh, y gracias a Dios yo nunca infringí ningún, o sea, no plagié nunca nada de nadie. Uh -huh. eh, siempre fui con pie firme y de hecho cuando yo puse mi abogado, bueno, aquí está, llámelo. Ahí quedó. O sea, esa gente nunca más apareció. Entonces, este, quizá también por la experiencia que yo tenía, como dije en el inicio del negocio, yo trabajaba para un medio de comunicación muy importante, una prensa pues, de circulación nacional, y, y tuve bastante experiencia en esos temas. Y bueno, quizás pues no me dejé en ese sentido de intimidar ni amedrentar, sino que me puse a derecho, pues mira, aquí estoy, aquí estoy con mi abogado, vamos a conversar, ¿qué es lo que está pasando? Ellos desaparecieron. Pero ese fue un mensaje muy importante de que las redes, o sea, las redes, el internet, sí puede llegar a una situación ocular. Y ahí la importancia de, de manejar muy bien estos temas. Más ahora yo como, como persona extranjera, pues, obviamente, pues, andar dentro de todos los temas legales para nosotros es muy importante. Muy, pero muy importante.
1: Bueno, Henry, hemos culminado la entrevista de hoy. Te extiendo la invitación a una próxima vez. Quiero que nos ayudes con ese tema de ver cómo podrían las personas ayudarse a mínimamente crear una página una página web, digamos, más o menos decente y no cometer tantos errores como en su momento yo lo hice. ¿Qué dices? ¿Aceptas en una próxima ocasión?
0: Eh, te acepto la invitación, también valga la invitación a que de la mano contigo, nuestra experiencia es ahora mejorar nuestro canal de YouTube, a mejorar nuestros contenidos hacia los usuarios, y próximamente también estaremos desarrollando pues, estos contenidos interesantes. Entonces, nada, pues, lo atendemos y ya, pues, pues, vamos a organizarnos y vamos a sacar contenido bien chévere para todos estos emprendedores. Vale.
1: Bueno, chicos, chicas que me están viendo, espero que les haya sido de ayuda porque de aquí yo sé que han sacado muchas ideas y van a puntualizar temas que deben de resolver en su identidad. Ya saben que aquí en, en la pantalla tienen el enlace para contactar a Henry si quieren que les ayude él y nosotros nos vemos en la próxima chao
0: chao, gracias